0: Всем привет! С вами подкаст Russian with Dasha. Спасибо, что слушаете меня. И большое спасибо за отклики на мой последний выпуск, в котором я рассказала историю своей болезни. Мне было очень приятно читать ваши комментарии. Большое спасибо за поддержку. И надеюсь, что вы все будете здоровы. И сегодня в моем подкасте гостья Моя подруга, ее зовут Валентина. Привет, Валентина. Привет, Даша. Я надеюсь, что у нас с тобой получится интересный выпуск. Да, я в этом уверена. Как лучше, Валентина или Валя? Ну, мой муж называет меня
1: Валентина, а все остальные называют меня Валя. Поэтому как тебе удобнее?
0: Хорошо. Раз уж муж занял Валентина, давай я буду, как все, называть Валя. Валя, скажи, пожалуйста, откуда ты и чем ты сейчас занимаешься? Ну, обычно, когда
1: мне задают этот вопрос «откуда я?», я отвечаю, что я из Краснодара, города, который находится недалеко от Сочи. Но это не совсем правда. Я действительно родилась на юге России, но в таком месте, которое называется «Станица». А станица на юге – это такой а, небольшой город, в котором живет достаточно много людей, но они занимаются а, выращиванием животных. В столице очень мало заводов, а, и там обычно есть какая-то река, а, главная река, и очень красивая какая-то природа. Вот в моей станице часто, например, останавливаются разные местные художники. Я сама а, ходила в художественную школу. Ну, наверное, <laughs> это все, что я могу рассказать о месте, где я родилась. Да, и там очень тепло, там растет много фруктов, овощей, там весна начинается в марте а не в июне, как в Питере, например.
0: Да, в этом а, году точно, очень поздно началась весна. Я окончила факультет
1: журналистики, и несколько лет я работала по профессии, писала статьи в разных газетах, в независимых изданиях и в таких обыкновенных городских. Но за время своей работы я поняла, что, я не знаю, как это за рубежом, но в России, когда ты работаешь журналистом, ты должен защищать чью-то точку зрения, и она не всегда совпадает с твоей, это такой момент. И второй момент, ты всегда транслируешь эту точку зрения. Я поняла для себя, что это не совсем честно по отношению к этой профессии, потому что… В институте, где я изучала журналистику, нам говорили, что журналисты борются за чьи-то права, они работают во благо общества. Так что я решила уйти немножко из этой профессии. Последние несколько лет я занимаюсь пиаром, или моя должность звучит как пиар-менеджер. Такая должность, которая подразумевает рекламу ну чего-то бизнеса, да, но при этом я знаю, какие передо мной стоят цели. А чаще всего, ну за счет моего продвижения, да, за счет тех рекламных кампаний, которые я организую, люди узнают о продукте или услуге их а, выбирают а, ее, покупают ее. Её... Например, мое последнее место работы а, был университет, и там я а, рекламировала образовательные услуги, разные курсы, программы, рассказывала людям, почему им нужно поступать в наш институт mm -hmm. и что они получат вместе с дипломом. Сейчас я работаю в театре. Это немножко другая сфера, сфера культуры. Здесь, конечно, есть поддержка со стороны Поэтому, например, ту рекламу, которую можно увидеть в метро, театр получает бесплатно, потому что а, те а, ценности, которые продвигает театр, они важны для всех, и государство готово платить деньгами налогоплательщиков за эту рекламу. Кроме того, а, у нас а, проходят а, разные фестивали, а, вход на них а, всегда практически свободный. Например, этим летом будет фестиваль а, «Опера всем». Это такой фестиваль, где каждый может а, послушать оперу. Там а, также а, есть просветительская такая часть, а, где людям, которые не знакомы с а, оперой, объясняют, а, что это такое таким простым, доступным языком. И я как раз тот человек, а, благодаря которому все остальные узнают об этом фестивале, и захотят на него пойти.
0: Да, я несколько раз была на фестивале «Опера всем» в Санкт-Петербурге и в пригородах Санкт-Петербурга, и рекомендую, если кто-то будет в городе, обязательно посмотрите, где будет проходить фестиваль. Я вот помню в 2015 году, но это не был фестиваль «Опера всем», это был концерт, посвященный дню города, дню рождения Санкт-Петербурга, в 2015 году опера на Дворцовой площади, и там выступали Дмитрий Хворостовский и Анна Нетребко. Дмитрия Хворостовского уже, к сожалению, нет в живых, но я с тех пор всем сердцем полюбила оперу. Это был первый раз, когда я слушала оперу вживую. И если вы хотите познакомиться с творчеством Дмитрия Хворостовского, рекомендую послушать в его исполнении оперу Евгений Онегин. Я оставлю ссылку в описании, если интересно, всем рекомендую. Ты интересную вещь сказала по поводу независимых СМИ. Я, конечно, не буду углубляться в эту тему, но такой вопрос, как ты считаешь, на территории Российской Федерации все еще существуют? независимые СМИ или их уже закрыли, выгнали?
1: Ну, мне кажется, что они а, все еще существуют. А, есть а, независимые региональные СМИ. Я знаю, например, а, что было такое СМИ в, в Пскове, в Норильске, если я ни, ничего не путаю. Просто у них всегда была очень сложная жизнь, а сейчас... А, я думаю, есть проблемы с финансированием, и большинство журналистов работают на энтузиазме.
0: Uh -huh. Ну хорошо, давай поговорим еще о том, чем ты любишь заниматься в свободное время. И мне также хочется, чтобы ты немного рассказала о том, где, как, как ты познакомилась с мужем, потому что твой муж иностранец. Но я могу начать со второго, если ты не против, Даша, потому что
1: я очень люблю эту историю. Мы познакомились а, с моим мужем а, в театре, он а, из Финляндии, но так как я приехала с а, юга России, а, я очень мало знала про эту страну, я просто знала, что Финляндия находится недалеко от... А, Санкт-Петербурга, и на Аллегро туда можно очень быстро доехать. Поэтому, когда Юрий мне сказал, что он из Финляндии, это на самом деле меня никак не удивило, и весь вечер я общалась с его другом из Казахстана, потому что Казахстан был мне ближе и понятнее. А через несколько дней Юрий просто пригласил меня еще раз в театр, и... У нас началась, как, начался какой-то марафон. Мы посетили практически все театры Петербурга, потому что в ответ на все приглашения Юрия я тоже доставала какие-то билеты. И мне было очень интересно с ним, потому что... Юрий очень хорошо владеет русским языком и увлекается русской культурой. Например, на нашем первом свидании я выяснила, что он знает намного больше рок-групп питерских, чем даже я. Хотя я считала себя экспертом в этом вопросе. Также он очень много читает. Вот чтение — это тоже то, что нас объединило, я... Просто обожаю книги, причем не только какую-то классику. Я много читаю а, современных книг, а покупаю только те книги, где очень качественная бумага, а, такие иллюстрации, книги, которые редко можно найти например у меня есть книги, посвященные творчеству Сельмы Лагерлев. Я же правильно говорю ее фамилию. Эти книги издали давно, но они очень редкие, потому что они издавались для распространения среди людей с небольшим доходом и таких целях знакомства с со скандинавской культурой, и они все такие довольно зачитанные и потрёбанные в таких мягких обложках, и мне они очень нравятся. Но также у меня много современных книг, которые сейчас просто как произведение искусства. Я иногда хожу по книжным магазинам в Петербурге как по Эрмитажу, потому что... Ну, издательское дело сейчас, мне кажется, переживает какой-то невероятный подъем. Многие художники вдохновляются иллюстрациями там, из XIX по XVIII века, а есть те, которые придумывают какие-то свои стили, и при этом они умеют это все сочетать с текстами книг. И я вот очень люблю, когда то, что написано в книге, совпадает с иллюстрациями. Uh, еще наш общий с моим мужем интерес – это Удельное. Удельное – это такой uh, блошиный uh, рынок. Кажется, по-английски это называется flea market. Uh -huh. То есть это место, где можно найти uh, много старых вещей. И там, как на любом рынке, ты можешь предлагать свою цену. Uh, я очень люблю торговаться, Uh, это прямо мое такое хобби, когда я вижу какую-то такую интересную вещь, я сразу говорю продавцу, что она там стоит, uh, ну, какие-то копейки, очень мало, продавец начинает со мной спорить, uh, я <laughs> прошу его снизить цену. Вот, в общем, в итоге мы приходим к какому-то решению, у меня очень много вещей вот таких старых с историей, которые я нахожу в таких местах, как удельные.
0: Да, например, Юрий коллекционирует иконы, часы, да, что еще? А еще у нас большая коллекция виниловых
1: пластинок книги и картины. Мы покупаем картины, но у нас есть такое правило, что когда мы приходим на такой рынок, мы никогда не берем с собой больше двух тысяч рублей. Две рублей в России — это очень небольшие деньги, такие особенно сейчас символические. И мы всегда стараемся покупать Вещи, которые не стоят больше там, 300 рублей. Мы ограничиваем себя очень сильно, потому что понимаем, что ценность всех этих картин, пластинок, она, может быть, превышает там все разумные пределы. Да? Эти вещи, безусловно, бесценны. Но эта, эта ценность не должна измеряться деньгами.
0: Да. То есть вы идете на рынок, 2000 рублей это примерно 33 доллара. И вот э, максимум, что вы тратите, это 33 доллара. Но я уверена, что вы приходите домой с большим пакетом настоящих сокровищ. Да, да
1: это такая охота, э, как э, можно, можно это назвать. да, Это охота. И у тебя есть азарт, как-то в кармане там, только две рублей, а, но ну, купить за эти две тысячи рублей, там, вещи, которые на самом деле, ну, даже с моей точки зрения, стоят намного больше, да, но просто а, ты находишь, а, там, часами ходишь по этому рынку, и ты находишь такие вещи а, очень дешево и мне лично очень приятно, что они стоят намного дороже, ну, знать, что они стоят намного дороже.
0: У меня есть видео на канале Russian with Dasha э, об удельном рынке. Я тоже по нему один раз прогулялась, но нам надо будет как-нибудь вместе сходить, потому что я, конечно же, не такой эксперт, да и торговаться я не очень умею. <laughs> не знаю, надо этому учиться, это все таки настоящий навык. Мы с вами в следующем выпуске Поговорим, продолжим говорить о ее и любви ее мужа Юрия к винтажным вещам. Поговорим о том, как они обставили свою квартиру и какие сложности были во время ремонта. Очень интересный тоже будет выпуск, поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте оценки моему подкасту. Если вы хотите получать транскрипции, можете присоединиться ко мне на Патреоне. Валя, ты вот сказала, что очень любишь книги. Какие, может быть, три книги на русском языке ты можешь посоветовать, прочитать тем, кто любит русский язык? Так, здесь
1: нужно подумать.
0: А, ну, uh -huh. первая
1: книга — это книга детской писательницы современной русской Анны Красильщик «Давай поедем в Налашку». Это такой настоящий детектив, но при этом... Там, как в любой книге, очень много разных тем, много юмора и неожиданных всяких моментов. Очень советую эту книгу, если у вас был плохой день, она обязательно вас заставит почувствовать себя лучше. Еще одна книга более серьезная – это «Женщины Лазаря» Марина Степновой. «Женщины Лазаря». Это такая книга, которая охватывает практически, наверное, всю историю нашей страны. Если не всю историю, то суть, суть тех событий, которые в нашей стране происходили, и то, как они влияли на жизни людей. Там есть современный период, есть советское время, есть вот эта революция, предреволюция. В общем, конец XIX века, наверное, это такие самые важные переломные моменты в жизни России, и при этом там очень яркие, запоминающиеся герои. Я очень советую прочитать эту книгу, если у вас будет время. И третья книга — это «Не кормите и не трогайте пеликанов» Андрея Ствацатурова. Она вышла, может быть, пару лет назад — Возможно, в прошлом году это такой просто сборник а, рассказов о жизни петербуржца, а, интеллигента. Он немножко напоминает Вуди Аллина, попадает в разные нелепые истории, связанные а, с Петербургом. Там еще действия происходят в Париже. Есть сумасшедшая любовная линия. А, и я люблю эту книгу тоже за юмор. А, потому что Андрей а, Аствацатуров — это такой очень умный, очень тонкий а, человек и с такой а, характерной внешностью я очень легко могу представить главного героя этой книги, глядя на Андрея Аствацатурова, потому что он, он точно запомнится своими филологическими работами. Вот. Но вот эти его книги, они а, не менее интересные, и с этой книги можно начать ä, знакомство с его творчеством.
0: Спасибо большое за замечательные рекомендации. Я, кстати, слышала про книгу Женщины Лазаря, но вот не читала, нужно обязательно прочитать. И две другие, которые ты назвала, тоже очень интересны. Спасибо, Валя. Как я уже сказала, мы продолжим разговор в следующем выпуске. А те, кто хочет присоединиться ко мне на Патреоне, у вас также есть возможность написать сочинение в тарифе From Russia With Love и отправить его мне на проверку. И задание этой недели, этого подкаста, вам нужно будет рассказать о какой-то вещи, которую вы купили на блошином рынке или нашли у своей бабушки, или... Случайно где-то увидели, она вам понравилась, вы ее приобрели. Расскажите, в чем ценность этой вещи, почему она так важна для вас, и что вам нравится в ней? Как я сказала, опцию проверки домашнего задания можно подключить на Патреоне. Валя, спасибо тебе большое замечательная беседа. С тобой можно говорить часами, но у нас, к сожалению. Не так много времени, поэтому мы продолжим в следующем выпуске. А, Даша, спасибо тебе, было очень приятно. Uh -huh. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Всем пока! Пока!